0: Halleluja. Oh, Preis dem Herrn. Es ist immer schön, wenn ich mal predigen darf oder irgendwas teilen darf, ich habe den Vorrecht, erstens mal euch anzuschauen. Ihr müsst mich anschauen, aber ich darf euch anschauen. Und was ich sehe, ich sehe die Auserwählten des Herrn. Ich sehe ein Volk voller Ju Juwelen, voller Perlen, kostbarer Perlen. Und Jesus hat euch gesehen, er hat jeden Einzelnen von euch gesehen. Nicht kollektiv, sondern einzeln. Und haben gesagt, ja für den gebe ich mein Leben. Du bist es mir wert. Und ich liebe dich so, dass ich mein Alles für dich gebe, auf das wir eins sein können, auf dass wir in Ewigkeit Gemeinschaft miteinander haben dürfen. Halleluja. Und ich bin überwältigt. Ich erstens mal darf, davon, wie schön Gottes Leib ist. Und zweitens von der Verantwortung, die ich äh, spüre. Und so ist es mir sehr wichtig, dass ich sage, Herr, Gib mir doch deine Würde für dein Volk. Was ich denke, ist so unwichtig, so menschlich, so irdisch, aber was er denkt, das ist wichtig. Amen. Ich bin Direktor von Derek Prince Ministries hier in Deutschland. IBL heißt es Internationale Bibellehrdienst. Und es ist eine riesige Freude, das machen zu dürfen. Und neulich, bevor ich jetzt in, in das eigentliche Botschaft einsteige, eigentlich gehört das dazu, das ist all, alles eins. Ich werde euch einiges über Israel erzählen heute, aus der Schrift. Es ist nicht unbedingt eine schöne Botschaft heute, aber doch eine schöne Botschaft. Schwierige Zeiten sind auch gut. Amen. Aber zuerst einmal wollte, wollte ich euch von, von meiner Vision, meiner Mission, meiner Berufung ein bisschen erzählen. Ich denke, das ändert sich mit der Zeit. Unsere Berufung nicht. Denn das ist von Gott und das widerruft er nicht. Er gibt diese Berufung, diese Befähigungen, diese Salbungen und die begleiten uns unser Leben lang. Aber unsere Vision ändert sich mit der Phasen des Lebens. Ich bin über 40 Jahre jetzt mit dem Herrn. Ich lese sein Wort sehr oft und immer wieder und andauernd. Ich fange immer auf Seite 1 an und lese bis zum Schluss und dann fange ich wieder auf Seite 1 an. Und meine Vision ist, dass wir Jesus so gut kennenlernen, dass wir seinen Herzschlag spüren. Amen. Es geht nicht nur darum, Herr, sag mir, was ich heute tun soll, ich bin gehorsam. Wir sind keine Hunde, wir sind keinen Esel, wir sind seine Perlen. Wir sind geschrieben auf seine Handfläche und er will diese intime Beziehung mit uns. Er will, dass wir seine Werke tun und größere Werke, denn er ist zum Vater gegangen. Amen. Und diese Werke, er ist nicht immer dabei und sagt, na schau mal, dass du es richtig tust, jetzt das und das so. Und, nein, er sagt, geh und tu und sei mein Jünger, sei meine Botschafter in dieser Welt, der Botschafter eines Königreiches, der niemals vergeht. Also ist meine Vision für mich selber und für die, die ich dienen darf, dass wir so wachsen im Herrn, dass wir ihm so nahe kommen, dass das tatsächlich der Fall ist bei uns. Wenn wir uns in die Augen sehen, und das habe ich gestern, gestern Abend wieder erfahren, wir schauen uns in die Augen und wir erkennen uns. Amen? Also ihr seid ein tolles Beispiel. Immer wenn ich euch sehe, dann ist das, ah, ich will euch nur knuddeln, nur drucken. Und so. wir, wir kennen uns, eigentlich persönlich nicht so sehr. Wir sind noch nicht einmal irgendwo zusammensitzen und haben eine Stunde geratzt, um eine Tasse Kaffee, haben wir überhaupt keine Möglichkeit gehabt, aber wir sehen uns immer wieder und das herzliche ist da. Und das passiert mir immer wieder. Wenn ich euch jetzt wieder sehe, ist dieselbe Freude da, amen. Es ist einfach so. Ich kenne einige von euch. Ich sehe euch wieder und es schlägt irgendwas, es kommt eine Freude auf in meinem Herzen. Halleluja. So viele liebe Leute, so viele Perlen. Also das ist meine Vision. Ich möchte euch Gottes Wort so weitergeben, dass es sitzt und dass es Frucht trägt. Das war nur eine positive Ermutigung. Ich wollte euch erstmal aufbauen und jetzt kommt der Schlag. <lacht> so schlimm wird es ja nicht sein. <lacht> Oder vielleicht doch. Ich ähm, bin jetzt wieder, also ich, ich bin schon einmal durch heuer. Ich fing bei Seite 1 wieder an. Bin äh, gerade in, in den äh, äh, Pentateuch, den Torah. Und in 2. Mose habe ich gelesen eine Geschichte, die ich über 40 Mal gelesen habe. Und plötzlich leuchtete mir was auf, der mir zu zittern gebracht hat, mit Furcht. Habe ich zum ersten Mal gesehen. Ihr kennt die Geschichte, Israel ist, wird aus Ägypten geführt, von Mose. Die kommen endlich an, Berge Sinai und da fängt die Geschichte an. Bisher müsst ihr euch vorstellen, was die Israeliten alles miterlebt haben, alles was sie gesehen haben die sind durch das rote Meer auf trockenen Boden gekommen, die haben gesehen der Feuersäule, den Wolkensäule, die der Gegenwart Gottes war mit ihnen hat der hat ihm geschützt eine Trennung zwischen den Ägyptern, die sie nachjagten und alles mögliche hatten sie ja mitgekriegt. dass Gott war was hatten sie überhaupt erfahren müssen? spüren müssen, bei solche überwältigende, übernatürliche, einmalige, zum ersten Mal in der Weltgeschichte gesehene, wundersame Eigenschaften, was hätten sie da spüren müssen? Ja, alles, Ehrfurcht, Hochachtung, Wertschätzung, das ist erstaunend. Würdest du aus dem Staunen raus, rauskommen können? Ah, stell dir vor, was da vor sich gegangen müssen, sein müssen. Erstaunlich. Okay, da kommen sie jetzt an, am Berge Sinai. Und wir haben das immer so im Kopf Okay, Mose ging rauf, 40 Tage lang, die Leute wussten gar nichts, was passierte und dann haben sie diese goldene Kalb gemacht. Das war immer meine Auffassung. Und zwischendurch waren die ganzen Regelungen von der Stiftshütte, die Regelungen, wie sie leben müssen und so weiter und so fort. Aber wenn ich das dieses Mal gelesen habe, habe ich feststellen müssen, dass Mose siebenmal mindestens rauf und runter ging. Erst beim siebten Mal hat ihm Gott dann die, ähm, die, die Tafel gegeben. Oder war es beim sechsten Mal? Das werden wir nachher sehen. Auf jeden Fall nicht nur Mose. Ich versuch, versuchen wir es mal. Gehen wir ein bisschen durch. Es wäre viel zu viel, alles zu lesen. Dann müssten wir drei, vier Tage bleiben. Aber so viel Zeit haben wir nicht. Wie viel Zeit habe ich denn so... Drei, vier Stunden? Okay, das irgendjemand geht und holt Pizza, oder? Am ersten Tag, ich lese aus 2. Mose 19, wenn ihr folgen wollt. 19, Vers 1. Am ersten Tag des dritten Monats, nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen gezogen von Riffidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber den Berge. Und Mose stieg hinauf, das erste Mal, zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, so sollst du sagen zu den Hause Jakob und den Israeliten verkünden, ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meine Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Mose kam und berief die Ältesten, das heißt, der stieg dann wieder hinab. Der war nicht mehr auf dem Berg, der stieg hinab. Und sprach zu dem Volk, er berief die Ältesten des Volkes und legte ihnen all diese, alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und das Volk antwortete einmütig und sprach, alles was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Moses sagte die Worte des Volkes dem Herrn wieder. Halleluja, also das Erste. Ich will euer Gott sein. Ihr sollt mein Volk sein. Das ist das erste Mal, dass das so klar gesagt wurde dem ganzen Volk. Die haben es gehört. Die haben gesagt, wow, das, wir wollen alles tun, was der Herr uns sagt. Wir wollen sein Volk sein. Halleluja, wir sind dabei Herr. Du hast eine gute Wahl getroffen. Wir sind hier für dich, Jesus. Jesus haben die nicht gesagt, aber Herr. Wir. Eine wunderbare Sache. Und dann ging er wieder. Der Herr sprach zu ihm. Und der kam in eine Wolke. Und dann sagte okay, dann geh wieder runter. Der ging wieder hinauf. Gott sagte, schau, dass das Volk sich vorbereitet, denn ich will sie besuchen. Er kam wieder runter und sagte das Volk, er heiligte sie und sie wuschen ihre Kleider gemäß das, was Gott den Mose gesagt hat. Und er sprach zu ihnen, seid bereit für den dritten Tag und keine rühre eine Frau an. Haltet euch rein. Gut, und dann am dritten Tag, er führte das Volk zum Berg hin und dann geschah folgendes. In 19 Vers 24, da heißt es, und der Herr sprach zu ihm, geh hin, stieg hinab, das ist jetzt das dritte Mal, rauf und runter, und komm wieder herauf, du und Aaron mit dir. Du und Aaron mit dir. Halleluja. Und dann, dieses Mal gab Gott den beiden, Mose und Aaron, die zehn Gebote. Und es fing hiermit an. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus, aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was von oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an. Und und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, sucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Und dann und so weiter. Gut. Und alles Volk, heißt es in Vers 18, das, ich bin jetzt in Kapitel 20. Und alles Volk wurde Zeugen von dem Donner und Blitz und dem Ton der Posaune und dem Rauch des Berges. Das haben sie alles gesehen. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose, rede du mit uns. Wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und ihr nicht sündigt. Das ganze Volk hat das gesehen. Das ganze Volk zitterte vor Furcht vor dem Herrn. Dies sind Zeugen gewesen von Sachen, die noch nie gesehen wurden noch nie da gewesen sind. Halten wir das mal im Kopf fest. Das Volk hat gesehen. Das war so mächtig. Die ganze, was sind es gewesen, bis zu sechs Millionen sind die Zahlen. 600000 waren einfach die, die, die fähig waren, so in der Armee zu dienen, in den in dem nächsten Buch Mose, da ist die, sind die Zählungen, das waren eine Haufen Leute und die haben es alle gesehen. Halleluja, gehen wir jetzt auf Kapitel 24. Dieses Mal, wo die beiden zusammen waren, da fing an diese ganze Regelungen. Es ging um, wie man leben soll, die rechte hebräische Sklaven, es ging um, Vergehen gegen Leib und Leben, Ersatzleistungen, es, es ging um Regelungen, viele verschiedene Sachen und du liest das und du denkst dir, mei, 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 aber was ich verstanden habe, jetzt verstehe ich, warum es 40 Tage lang gedauert hat. Amen? Das, das war wie ein, ein, ein Studium, das war, was er alles hat schreiben müssen, <lacht> um das alles festzuhalten. Der Mose war sehr beschäftigt, diese 40 Tage lang. Und Aaron war in dieses Mal mit dabei. Das ist erstaunlich. Dann kam es erst in Kapitel 24 zur Bundesschluss am Sinai. Davor war es nur Information. Jetzt gebe ich nur Information. Die zehn Gebote, das war schon, das ist, das ist jetzt die, das, den Vertrag, hat er erstens mal, Vorbereitet hat es dem Volk gegeben. Als Mose und Aaron wieder kamen, hatte alles vorgelesen, was er aufgeschrieben hatte. Die kannten die Zehn Gebote bereits, bevor sie die den Tafeln hatten. Also den Vertrag ist vorgelegt und nun kommt er her und sagt: Na, seid ihr bereit zum Unterschreiben? Wie logisch und wie wunderbar das aufgebaut ist! Und zu Mose sprach Gott, steig herauf zum Herrn, du und Aaron und Nadab und Abihu und 70 von den ältesten Israels und bete an von ferne. Aber also die sind erstens mal gekommen zum Berg, blieben ferne, dann sagt es, aber Mose allein nahe sich zum Herrn und lasse jene, sich nicht nahen und das Volk komme auch nicht mit ihm herauf. Mose kam und sagte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsordnungen. Da antwortete das Volk wie aus einem Munde: Alle Worte, wie der Herr gesagt, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Okay, dann sagt okay, dann seid ihr bereit, dann gehen wir weiter in diesen Vertragsverhandlungen. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder und machte sie früher Morgen auf und baute einen Altar unten am Berge und zwölf Steinmale nach dem zwölf Stämme Israels und sandte junge Mengen Männer von den Israeliten hin, dass sie darauf des Herrn Brandopfer opferten und Dankopfer von jungen Stieren. Mose nahm die Hälfte des Blutes und so weiter. Da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund alle diese Worte. Was ich betonen möchte, ist, dass sie das gewusst haben. Die haben die Sehnengebote gekannt, die haben gewusst, sie sollen keine Götter machen, aus Gold und Silber, sie wussten das ganz, ganz genau. Und das wurde bestätigt mit diesen Wundern, die sie gesehen haben. Das Rauch am Berg, die, dass sie sich so fürchten haben müssen, dass sie weggerannt haben und gesagt haben, Mose, sprich du zu uns. Aber lass Gott nicht zu uns sprechen, denn wir kommen um. Und dann sollte Mose die Gesetztafel empfangen der Herr sprach, komm herauf zu mir. Ähm, nee das muss ich auch lesen. Ich gehe wieder zurück auf, ähm, auf Vers 9. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den ältesten Israels hinauf und sahen den Gott Israels. Unter seinen Füßen war es wie eine Fläche aus von Saphir und wie der Himmel, wenn es klar ist. Und er seine Hand nicht aus weder den edlen Israels. Und als sie Gott geschaut hatten, aßen sie und tranken sie. Also sie hatten so diese Mahlzeit miteinander. Die, das war, die sind zusammen auf dem Tisch gesessen, haben gesagt, ja, das ist ein guter Vertrag. Gott hat es, es sich ihnen offenbart, dass sie es gesegnet haben, so wie Ezekiel. Und das... Das war eine so dermaßen klare Offenbarung des Herrn, dass man überhaupt keine Entschuldigung hätte, irgendwie aus diesen Bahn zu kommen. Und dann geschah aber das, das Schreckliche. Mose ging dann rauf, auf dem Berg. Und wenn du dann siehst, was als nächstes kommt, nachdem Gott diesen Vertrag geschlossen hatte mit Israel, dann fing er an, was passierte in diesen 40 Tagen. Da hat Gott Mose der Plan der Stiftshütte gegeben und zwar genau Absolut, genau. Wenn du das liest, dann kannst du sehen, mai, das dauert fast 40 Tage, bis ich überhaupt lesen kann. Was hat er dann machen müssen? In diese 40 Tage hat er geschrieben und geschrieben und geschrieben. Gott hat es ihm so klar dargestellt, das war das ganze Plan. Und dann kommen wir zu Kapitel 32. 40 Tage, als aber das Volk sah, das Kapitel 32, ich lese ab Vers 1, als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von den Bergen zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe, denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, den der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen, reiset ab die goldene Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss all, alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von, von ihren Händen und bildete das Gold in eine Form und machte einen gegossenen Kalb. Ähm, er hatte diesen Form in die Erde erstmal gegraben, so war das damals. Und hat es dann gegossen, hat es Gold da reingetan und hat diesen Kalb geformt. Und es sagt sogar, er hat ihn manuell noch geformt. Und er nahm sie und der Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das ist dein Gott das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach und so weiter. Mittlerweile ist Mose immer noch auf dem Berg und Gott sagt, besser du gehst runter. Und was mich aber wirklich Angst macht, ist auf der einen Seite, wie klar diese Vertragsverhandlung war, die Vorbereitung darauf, was Gott ihnen alles offenbart hat, was sie alles gesehen haben, was sie gewusst haben, die Furcht und Zittern, die sie im Herzen hatten vor diesem allmächtigen Gott. Und es dauerte nur 40 Tage, bis das alles weg war. Und ich habe gesagt, oh Gott, Oh Gott, dann fange ich erst an, seine Gnade zu verstehen. Mose hatte die Gnade nicht. Er kam herunter und er schmieß die Tafel runter und zerbrach sie und sagt damit, ihr seid nicht wert, Gottes Gesetze zu haben. Euch gebe ich sie nicht. Und dann war es das, das Gericht und so weiter und so fort. Was mich hier, was mich hier wirklich bestürzt hat, hat, ist auch Aaron selber. Aaron, der Priester. Und wir müssen feststellen und wissen, dass Aaron weiterhin Priester blieb und seine Söhne. Aaron selber, Moses, sagt ihm, Aaron, was hast du denn getan? Was hast du getan? Ich kann mir vorstellen, der Mose, der war absolut verblüfft. Er sagt, wie ist das möglich, dass sowas passieren konnte? Mit dir, Aaron. Und er sagte, hey, die haben gesagt, die kamen zu mir, ich nahm das Gold, ich schmiss es im Feuer und herauskam diesen Kalb. Der lügte, der lügte sogar. Als ob irgendwie eine Magie geschehen ist. Ein paar Ohrringe ins Feuer und da kam diesen Karl raus. Hallo, ich bin dein Gott. Wie verrückt ist das? Wie kann das gewesen sein? Wie schwach ist das menschliche Herz. Wie schwach. Ich meine, ich muss jetzt hier eine kurze Pause machen denn wenn ich so weitermachen werden wir so entmutigt dass wir nach hause gehen und sagen oh gott bitte hilf mir sollen wir sowieso aber nicht so <lacht> gott hat eine antwort drauf und ach ich bin so dankbar ich bin so überwältigt von der gnade gottes von der liebe gottes was er uns alles in jesus gegeben hat durch sein blut er hat deswegen bezahlen müssen, weil wir als Menschen, Israel ist für uns ein Bild. Diese Menschenmasse, das bestand nicht nur aus Juden, wisst ihr das? Das bestand aus vielen Ägyptern, die gesagt haben, Mensch, die haben was Besonderes, ich gehe mit. Und so war das eine Spannung, es war immer eine Spannung im Volk, es ist immer noch eine Spannung im Land, es ist nicht nur ein jüdisches Land, die haben Fremdlinge, die in dem Land mit ihnen wohnen. Und die waren Fremdlinge in, ein, in Ägyptenland. Und Gott sagt, du, schau, dass du die Fremdlinge genauso behandelst wie, wie de, deinen eigenen Volk, weil ihr wart auch in der Sklaverei. Barmherzigkeit, ein Licht für die Welt, das ist die Berufung der Juden ein Licht zu sein, für die ganze Welt ein Segen zu sein, so wie sie jetzt heutzutage sind. Halleluja, Amen. Wir, Gott sei alle Ehre, haben die Gnade, es anders zu haben. Damals war Gottes Reich da draußen, ein Rauch auf dem Berg. Das Zittern dieses Berges. Das waren Sachen, die sie emotionell aufgefasst haben. Das hat ihnen Angst und Furcht und Zittern gegeben. Aber das ist genauso, wie wenn wir in einen Horrorfilm gehen. Da haben wir diesen Adrenalinputsch und wir gehen die Tür raus, essen unser Popcorn und haben es vergessen. So war es bei denen auch. Es war nichts anders. Ich meine, das war das ultimative Horrorfilm. <lacht> das das ultimative Beweis, diese Allmacht, diese unverständliche, oh. es hat ihnen aber nicht im Herzen berührt. Die waren dann durch die Gesetze, hatten sie ein Schema gehabt, die waren die Berufende des Herrn, er hat ihnen geholfen und bis zu den heutigen Tagen in den Orthodoxie, ist es immer noch so, die befolgen diese Regeln mit ganzem Herzen und ganze Seele, mit Eifer, aber Eifer ohne Erkenntnis. Es ist genau das gleiche heute wie damals. Aber Gott ist am Arbeiten. Okay, aber zwischendurch lassen wir uns mal sehen, wer wir jetzt sind, wo wir jetzt stehen und warum wir, obwohl ich kann nicht sagen, dass wir die Gefahr nicht haben, aber ich kann sagen, dass wir bewaffnet sind auf eine andere Art und Weise, dass wir nicht abfallen, bis hin zu verderben. Du kannst abfallen, du kannst Jesus den Rücken drehen, du kannst sehr, sehr weit von ihm entfernt sein. Aber Gott sei Dank, preis dem Herrn, er lässt uns nicht los. Es sagt sogar, wir werden durch Feuer gehen und wir werden erlöst werden. Auf Englisch sagen, by the skin of our teeth. Das heißt, da hängst du damit nur deine Fingernägel noch, aber der erlöst dich doch. Halleluja. Warum, weiß ich auch nicht, aber er macht das. Gelobt sei Gott. Ich lese aus Epheser. Wer gestern Abend war, der kennt das. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel in Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen. Dieser heilig und untadelig ist das, was uns trennt von den Israeliten damals. Die haben immer wieder Opfer geben müssen für Sünde. Es war ein ständiger Blutfluss im Tempel und an der Stiftshütte, auf dem Altar. Und dieses Blut hat ihnen immer wieder so reingewaschen für den Tag. Morgen war es wieder notwendig. Wir sind laut Gottes Wort erwählt vor, der, vor dem, dass Gott der Welt überhaupt geschaffen hatte, um heilig und untadelig zu sein vor ihm. Dieser heilig und untadelig sein ist eine geschehene Tatsache, so wie auch einen Prozess. Die Tatsache ist, dass wir nicht wegen unserer Gerechtigkeit, sondern wegen der Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus heilig und untadelig sind. Weil Jesus ein für allemal für unsere Sünden bezahlt hat. Das ist eine geschehene Tatsache. Und dann leben wir auf dieser Erde und unsere Füße werden staubig und wir lernen, Jesus gleich zu zu sein. Wir lernen, die Werke Jesu zu tun. Wir lernen, in diese neue Wandel überhaupt zu leben. Und es geht so bergauf von dem Moment, wo du wieder geboren bist. Amen können wir jede bezeugen. Halleluja, alles ist wunderbar. Du erlebst vielleicht Wunder und du betest für Leute und die werden heil. Halleluja, da passiert was, da läuft was. Und dann stolperst du. Und dann sagst du, oh mein, ist vielleicht doch nichts geworden. Nein, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, du bist Mensch. So bist du gefallen. Aber er vergibt uns unsere Schuld. Er ist, er ist treu und gerecht. Und wenn wir unseren Schuld bekennen, vergibt er unseren Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Warum? Weil es seine Gerechtigkeit ist. Denn er hat dem, der keine Sünde kannte, zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit Gottes seien in Christus Jesus. Epheser 1. Bring es zusammen. Deswegen sind wir heilig und untadelig. Und deswegen bleiben wir nicht unten, wenn wir mal fallen, sondern wir tun Buße. Er vergibt uns und es geht dann weiter. Dann fallen wir wieder. Aber dann geht es weiter. Und dann fallen wir wieder. Und dann geht es weiter. Aber schau mal, wo wir sind. Da haben wir angefangen und dann sind da sind wir bereits. Amen. Und das müssen wir festhalten. Wir müssen erkennen, die Prozesse, die Jesus mit uns macht, in der Vorbereitung auf das, was er für uns vorhat, im nächsten Leben. Einige von uns werden Autorität bekommen über viele Städte. Einige von uns werden andere Aufgaben haben in den tausendjährigen Reich und in den kommenden neue Himmel und neue Erde. Wir wissen nicht, wie das alles aussehen wird, aber die Bibel sagt uns auf jeden Fall, dass das jetzt eine Vorbereitungszeit ist. Okay, lassen wir es geschehen, arbeiten wir mit. Gehen wir wieder zurück zur wahren Geschichte. Ah, Gottes Gnade ist so groß. So waren Sie hier mit dem Goldenen Kalb. Sie haben eine Riesenfeier. Vielleicht hatten Sie die modernsten Bands eingeladen. Die hatten eine echte Gaudi gehabt. Es gab Bratwurstli. Ich gab so Essenständer und so, die haben getanzt und gegessen und gefeiert und die haben Schlimmes getan. Die haben vielleicht waren einige da, die einfach gefeiert haben. Die hatten keine Ahnung, aber so wie so viele von uns, wir haben überhaupt keinen blassen Schimmer, was eigentlich läuft. Wir sind nur dabei und wir feiern mit. The Gaudi. Halleluja, ich lasse das stehen. Und dann kam dieser Zerbruch wo Mose die Steine einfach niedergeschmissen hatte. Es gab einen Richten des Volkes, es gab eine Plage. Die Leviten haben sich zu Mose gestellt und die sind rausgegangen mit den Schwerten und haben ihre Brüder und Schwestern und Kinder abgeschlachtet, über 3000 Menschen. Und dann erstmal große Schnaufpause. Dann ging Mose noch einmal rauf und das war, nach dem, das war jetzt das siebte Mal, wenn ich richtig gezählt habe. Es kann sein, dass ich, ich ein paar vermisst habe. Aber der ging jetzt noch einmal rauf und jetzt kamen die neuen Gesetztafeln. Gott hat bereits gesagt, Mose, geh mir aus dem Weg, ich vernichte das Volk und ich mache aus dir eine große Nation. Und Mose hat gesagt, Herr, was soll das? Hat ihm wirklich, Gott hat mit ihm gesprochen wie mit einem Freund. Und Mose hat gesagt, Herr, tu das doch nicht. Die, ganzen, die ganze Welt wird sagen, du hast sie aus Ägypten genommen, nur dass du, du sie vertilgst. Was ist das dann für ein Name? <lacht> Und um seinen Namen willen hat, hat er dann das nicht getan, so wie wir wissen. Aber jetzt... Ab dem siebten Mal hat das ganze Charakter diese Gemeinschaft mit Mose, mit Gott, verändert. Jetzt sagt Mose: Herr, also auf menschlicher Ebene, wenn das klappt, dann nur mit deiner Hilfe. Gib mir nicht die Schuld. Das ist dein Volk. Erstens mal hat Gott gesagt, ja schau, was dein Volk getan hat. Und Moses sagte, na na, das ist dein Volk hier, vergiss das nicht. Und meins sind sie nicht. Ich nehme keine Verantwortung. Und Gott hat es auch zugelassen natürlich. Aber jetzt ist es anders. Jetzt sagt der Herr, Zeig mir doch, wenn, wenn ich jetzt Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann zeig mir doch deine Herrlichkeit. Und ab diesen siebten Mal und wieder 40 Tage. Also Gott hat das Volk auch nicht verschont. Aber okay, 40 Tage waren zu lang für euch, ich gebe euch nochmal 40 Tage. Und sei froh, dass es nicht länger ist. Mose hat zwei steine Tafel machen müssen, mit Hammer und Meisel. Nichts mehr, Gott hat es einmal getan, aber er, Gott ist einfach Gott. Der macht eine Sache nicht zweimal, der macht es einmal und sagt, okay, das Beste hast du jetzt zerschlagen, zerstört, jetzt hau dir selber ein paar Tafeln raus und ich schau mal, was ich da drauf schreibe. Die, er schrieb genau das gleiche, eigentlich Mose hat es drauf geschrieben, unter Gottes Führung. Und es ist interessant, dass erst als die Tafeln wieder runterkamen, dann fing Gott an mit Mose in das Zelt des Treffenden. Das war der erste Stiftshütte, bevor das eigentliche gebaut wurde. Aber wo die Steintafel waren, war Gottes Gegenwart auch. Es war interessant. Also dann sagt der Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Und ab Vers 5 in Kapitel 34, da heißt es, da kam der Herr nieder in eine Wolke und Mose trat dasselbe zu ihm und rief dem Namen des Herrn an. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausende Gnade bewahrt und vergibt, Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern zog die Missetat der Väter heim an Kinder und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Und Mose neigte sich eilends zum Herrn und betete an. Halleluja. Das ist der Grundlage von Familienflüche. Das ist eine Sache, die Gott selber ausgesprochen hatte. Die Missetate der Väter suche ich heim bis ins vierte Glied. Und deswegen ist es auch so effektiv, wenn wir so einen Familienfluch erkennen, dass wir das brechen können jetzt. Weil jetzt sind wir heilig und untadelig durch das Blut des Lammes. Jetzt sind wir in dieser neuen Phase, wo der Geist Gottes, der, ganzen, ja, der Königreich Gottes in uns wohnt. Und wo wir sind, ist Gottes Reich ist Heilung, ist Befreiung, ist Gnade, ist Barmherzigkeit, ist Vergebung. Preis dem Herrn, ich bin fast überwältigt, wenn ich nur davon rede. Wie tief ist seine Liebe? Wie hoch? Wie lang? Wie breit? Das können wir gar nicht fassen mit dem menschlichen Verstand. Ich weiß nicht, ob es uns klar ist, was für einen Vorrecht wir haben, auf eine Ebene des Glaubens wandeln zu dürfen, die diese Welt überhaupt nicht zur Verfügung steht. Wir, die Welt lebt bis hierher, wenn überhaupt. Manche benutzen das Gehirn überhaupt nicht. Die, die, aber wir dürfen hier leben. Wir dürfen hier wandeln. Nimm doch dieses Privileg wahr. Hör auf zu schmollen in deine eigene Saft. Liebe doch in die Überwindungskraft des Herrn und Gottes Königreich. Du bist ein Königreichsperson. Du bist ein König oder eine Königin. Du bist berufen in einem Priesteramt so wie auch in eine königliche Regierende Amt. Wir sind diejenigen, der in Jesu Namen der Lauf der Geschichte bestimmen, indem wir uns eins machen mit Gottes Pläne. Wir dürfen sein Wort so weit verstehen, dass wir verstehen können, in welche Zeiten wir leben. Wir leben in einer Zeit, wo die Bibel sagt in Jeremia, was ist es, 32, 33, vielleicht weißt du es besser, wo er sagt, ich freue mich, ihnen Gutes zu tun. Ich werde sie dazu bringen, mir nachzufolgen und mir zu dienen, dass sie nicht mehr mir den Rücken drehen und ich sie, wiederherstelle mein Volk und bringe sie zurück in ihrem Land mit meinem ganzen Herzen und meiner ganzen Seele. Einzige Stelle in der ganzen Schrift, wo wir verstehen, dass Gott irgendetwas tut mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Also, wir haben den Vorrecht, in diesen Plan hineinzusteigen und für Israel zu beten. Dass er das tut, dass er sein Volk sammelt, was er auch tut von der ganzen Welt. Dass er sie wieder in seinem Land pflanzt dass er das Land segnet. Er spricht zu den Bergen Israels und sagt, jetzt blühe auf, denn mein Volk kommt zurück. Deswegen blüht die Wüste, deswegen blüht das Land. Das Land ist technisch gesehen und Startup Nation, das ist eine Nation, der so weit voraus ist, wie viele Dinge, die Eingebung, die Gott gibt, die Kreativität, die Gott seinem Volk gibt, es ist erstaunlich, wenn du das nur anschauen würdest. Und wenn du, Jeremia, Jesaja, wenn du die durchlesen würdest, dann würdest du sehen, wie aktuell das ist. Das ist wie eine Tageszeitung. Halleluja! Und hier zeigt er Mose, seine Herrlichkeit auf diese wundersame Art und Weise. Halleluja. Sechs bis acht haben wir gelesen. Gott offenbart sich. Mose und er offenbart sich uns. Wir wissen, dass das eigentlich das Ende hätte sein müssen von Israel. So wie wir sie jetzt kennen dann hätten wir nur so ein Mosevolk. Aber nun haben wir das Volk Israel und dadurch den Beweis seiner Gnade, seiner Güte, seiner Barmherzigkeit, seiner Kraft, die ganzen Versprechungen, die er Israel machte, nicht nur hier, sondern weiterhin, die kommen in Erfüllung. Und wir sind jetzt nicht mehr ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt, sondern wir sind eingepropft im Ölbaum Israels. Wir genießen alle diese Reichtümer, die er sein Volk versprochen hat, denn er hat uns zum Teil seines Volkes gemacht. Aber wir haben Israel keineswegs ersetzt, sondern wir haben das Vorrecht, dass wir hinzukommen dürfen, und aus dieser Segen, aus dieser Beziehung zum Herrn wirklich wachsen können und profitieren können. Das bringt uns in eine demütige Haltung, müsste. Wir müssen eigentlich viel mehr Zeit einfach auf dem Gesicht vor Gott verbringen. Amen. Wow. Aber er hat uns, er hat uns so lieb gehabt, dass er uns erlöst hatte, hat und dass er Wohnung in uns aufgenommen hat. Wir meinen, wir sind manchmal fern vom Herrn und, und es ist trocken und unsere Gebete gehen nur bis zur Decke und fallen wieder zu Boden oder kommen nicht mal so hoch, <lacht> aber er wohnt in uns. Und wenn es heißt in, in Jesaja, suchet dem Herrn, solange er nahe ist, kommt her zu mir, alle ihr dürstig und, und hungrig seid. Was bedeutet das für uns? Kommt her zu mir. Was bedeutet das für uns? Mach nur die Augen zu. Wo ist er? Er ist ja hier, er ist ja da drin. Er ist mit mir, der umgibt mich. Seine Gnade umgibt mich, seine Gegenwart umgibt mich. Jede Zeit, zu jeder Stunde, zu jeder Sekunde. Es ist nie einen Augenblick in meinem Leben, wo er nicht unmittelbar in mir, durch mich, über mir ist. Also, wie kann ich ihn suchen? Danke, Herr. Da ist schon da. Da bist du schon da. Und ich bin hier, Herr. Eigentlich ist es vielmehr, wo wir sagen, Herr, ich möchte einfach Zeit mit dir verbringen. Und was wir tun, ist nicht so sehr ihm suchen, sondern die Welt ein bisschen ausschalten. Und dann sind wir schon unmittelbar mit ihm in seiner Nähe. Wir dürfen die Worte Gottes aussprechen mit der Gewissheit, dass sie einschlagen. Weil wir mit Gottes Kraft sprechen und tun. Und solange wir in diese demütige Haltung vor ihm sind, dann kann er uns gebrauchen. Dann brauchen wir uns nicht zu schämen. Wir brauchen nicht uns selber anzuzweifeln. Wir dürfen wissen, er hat mich auserwählt, bevor er diese Erde gemacht hat. Er wusste, in welche Generation du geboren wurdest. Der hat nicht sagen müssen, oh Mensch, was mache ich jetzt mit dir? Das musste er nicht machen. Der hat sich gefreut, der hat gewusst, der hat es kaum erwarten können, bis du geboren wurdest, auf dass er mit dir seine Pläne in Erfüllung bringt. Wollen wir das zulassen? Halleluja! Geben wir ihm doch einen Applaus! Halleluja! Jesus. Oh, preis dem Herrn! Ich denke, ich höre besser jetzt auf, oder? <lacht> Halleluja. Vater, ich danke dir. Ich bete, dass du deine Worte, die du uns gesprochen hast heute, dass du sie befestigst in uns. Vater, dass sie wirklich Wurzeln schlagen. Herr, dass wir den Mut, den Glaubensmut haben werden, von diesem Tag an anders zu wandeln, weil du in uns wohnst. Herr, die Erkenntnis, dass wir Könige und Königin Königinge, Könige und ja, ihr wisst, was ich meine, dass wir wirklich deine Kinder sind und dass wir dein Königreich in uns tragen. Ich segne euch in Jesu Namen, Halleluja, sei erfüllt mit seinem Geist, der Herr möge dir eine Unterscheidungsvermögen schenken, dass du Tag für Tag, Minute für Minute erkennst, wer du bist, wie du wandelst und wo er dich einsetzen möchte. Sei es in eine geflüsterte Gebet zu einer gewissen Zeit, sei es eine Handauflegung, sei es ein Wundertun oder sei es irgendwas anderes, dass du mit Gelassenheit, mit Zuversicht in ihm wandelst als einen Königreich Gottesmensch.